0: Se celebró el Día Mundial contra la Depresión. Eh, vamos a conversar esta mañana con el doctor Guillermo Blanco Govea. Él es Comisionado Estatal de Salud Mental y Adicciones. Por principio de cuentas, eh, para entrar en materia, eh, ¿qué es lo que podríamos decir, doctor? ¿Es normal que estemos deprimidos? ¿Es normal que se dé la depresión entre las personas? Muy buenos días. ¡Feliz año!
1: ¡Feliz año también! Y un saludo a todos los radioescuchas. Claro que no es normal. Eh, lo que sí es normal es, por ejemplo, sentir tristeza porque es una emoción de las principales. Tristeza, felicidad, inclusive también el enojo, claro que son emociones que hay que experimentar durante un día. De hecho, tan es normal sentir esas emociones que en un mismo día uno puede ir de una emoción a otra. Lo que es, digamos, patológico es que alguien se quede en una emoción fija. Inclusive quien esté feliz todo el tiempo y con optimismo o bien ánimo exaltado, como le llamamos los médicos, pues eso se llama manía en términos este, psiquiátricos. Entonces, ¿Que tampoco es normal? ¿no? Que tampoco es normal. Okay. Son personas, por ejemplo, con manía que no duermen, que están todo el tiempo activas, inclusive tienen verborrea. Lo mismo pasa con alguien deprimido, está triste, abolido, sin ganas de hacer nada, con desánimo, con pérdida del placer por hacer cosas que antes mm -hmm. hacía y eso es lo que hay que prestar mucha atención porque es patológico.
2: ¿Eso puede determinarse si se prolonga este tipo de tristeza? Este, ¿Puede eh, ser la depresión o hasta qué punto puede diagnosticarse como una persona depresiva?
1: Claro, hay criterios diagnósticos bien precisos. Inclusive, por ejemplo, alguien que está triste la mayor parte del día, más de 15 días, eso es un episodio depresivo. Y si experimenta más de cuatro a cinco síntomas, hablamos de depresión mayor. Y si esa tristeza sigue este, permaneciendo por más de dos años, se llama distimia, un trastorno depresivo recurrente.
2: ¿Y se cura o hay algún tratamiento para poder salir de esta situación?
1: Sí, de hecho el tratamiento debe ser integral. Cuando me refiero a integrales, dos profesionales tienen que participar. ¿Quién? Eh, un médico especializado en salud mental, a quien le llama psiquiatra o puede haber un médico general que esté habilitado en salud mental y que indique un medicamento que se llama antidepresivo.
0: Okay. Doctor, este, ¿qué nos indica esta, estos esfuerzos? ¿Qué podemos decir? sobre la depresión, en esta conmemoración de lucha contra la depresión, este pasado 13, que fue que fue sábado, este decíamos ahorita que ustedes... bien eh, no, ¿No es cierto? ¿Fue el sábado? ¿Sábado? ¿no,
1: 13? sí, sábado. Sí.
0: Aquí, eh, la producción sí, que, que fue el sábado, no, que fue el viernes, no, fue el sábado, el 13 de, de enero, y esto nos da la oportunidad de eh, valorar qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se viene haciendo, porque decíamos ahorita la Comisión Estatal eh, de salud mental y adicciones, pues comienza, ¿no? O sea, cierre el año con mucho trabajo y inicia el año con mucho trabajo. Pero, ¿qué, ¿qué podemos decir de lo que se está haciendo en los temas relacionados con la depresión aquí en el escaso de Colima?
1: Claro que sí. Bueno, este día 13 de enero, <coughs> perdón, precisamente es un día conmemorativo, inclusive hasta el término pues ves Día Mundial de la Lucha contra sí, sí. la Depresión. Y curiosamente está ubicado en estos inicios de año, porque bueno, hay dos términos que hay que quitar un poquito de la esfera de difusión, que es eh, la parte de depresión estacional, que bueno, que sucede al final del año, en el inicio del de, invierno. ¿Qué podría ¿Que podría considerarse como normal? Bueno, en algunos países sí porque ¿Por no les manera? llega la luz solar de manera completa, inclusive pues sí hay algo científico ahí eh, la, menos, la menor producción de serotonina en, estos, en esas personas que tienen menos exposición solar, y hay otro término que también han dado en estos últimos días muy en boga, que es el Blue Monday el lunes azul que lo relaciona mucho con que es el día más es, deprimente de, la, del año día, ¿no? sí, de hecho fue el día de ayer lo, por ahí anduvo circulando en redes Ay. sociales eso es totalmente falso no tiene ni validez científica, no hay nada médico que pueda relacionarlo. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, porque en el 2004 hubo una empresa, Sky Travel, que precisamente él lo determinó, sí, porque tuvo un problema financiero importante. Ajá. Y eso no significa que todos nos vamos a deprimir ese, en esas fechas. Cuando ellos consideraron que era el Blue Monday, la tercera semana del año, de, perdón, de enero, el tercer, la tercera semana de enero. Y pues eso de repente empieza a confundir a la población Y inclusive empieza a sensibilizarlos No positivamente, sino negativamente A programarnos De que nos tenemos que deprimir en, eso, en esas semanas Y precisamente Este día conmemorativo pues Va en búsqueda de que la gente Por la importancia de su estado emocional Detecte algún síntoma de depresión Y obviamente en Colima pues Tenemos que mencionar que 15.3% de la población de Colima en una encuesta que se realizó en 2021 por INEGI se detectó con depresión. Más frecuente en mujeres, cerca de un 19.3% de las mujeres encuestadas eh, se encontró depresión, algún síntoma de depresión, y 12.2% en el caso de los hombres. Es más frecuente en mujeres la depresión, también hay que mencionarlo. Así
0: es. Estamos platicando con el doctor eh, eh, Guillermo Gobea. Eh, está esta mañana aquí en la mejor FM Noticias estamos conversando sobre Blanco Gobea perdón doctor Guillermo Blanco Gobea estamos platicando sobre la depresión vamos a hacer una breve pausa nos quedamos aquí en redes y regresando tenemos más información doctor qué determina por ejemplo eh, ahorita te iba a decir quiénes se deprimen más los hombres o las mujeres los niños o las niñas Sí, está ahí, eh, o sea, cuando hablamos de hombre y mujer, ¿es en general hacia abajo con las edades?
1: Sí, es en términos generales, por, eh, por género. En el caso, si hablamos de quién se deprime más, niños, adultos o adultos mayores, pues obviamente son los adultos jóvenes. Es decir, a partir de los 15 años a los 39 años de edad es donde más eh, prevalencia de depresión existe en México. Hay algo muy curioso, esa encuesta de bienestar, que cuando hablan sobre el estado de, de ánimo, ah, uh -huh. no buscando depresión, quienes tienen menos eh, sí. estado de ánimo positivo son los adultos mayores. ¿Eso qué nos quiere decir? Pues una información muy interesante. Des hay
0: desesperanza. Pues.
1: Que hay desesperanza en el adulto mayor. ¿Por qué? Porque bueno, ya no tienen la misma movilidad que uh -huh. antes, algunas actividades las, las dejan de hacer, que es por ejemplo la jubilación, que también se uh -huh. presenta en esas etapas. Y obviamente, esto pues limita que una persona se sienta bien del estado de ánimo. Sin embargo, cuando queremos enfocar la depresión, pues tiene que ver síntomas muy importantes. Dos voy a mencionar que son importantes: ánimo deprimido, tristeza la mayor parte del tiempo. Y la otra es anedonia, que bueno, explico el término porque es un sí, término sí, muy sí. médico: anedonia, pérdida de placer. Por hacer las actividades que antes disfrutabas uh -huh. y que ahora ya no le encuentras sentido hacerlo, como ir a trabajar, hacer deporte, estudiar. Todos los demás síntomas son acompañantes, pérdida de apetito o exceso de apetito, pérdida de sueño o, mu o mucho sueño, uh -huh. eh, aislamiento, uh -huh. sentimientos de inutilidad, infravaloración, no. etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera, desconcentración. Hay eh, un sinfín de síntomas relacionados con la depresión. Pero esos dos son los principales. Si no están presentes Gracias. una persona, no podemos decir que alguien está deprimido. Gracias.
0: Regresamos, platicamos con el doctor eh, Guillermo Blanco Gobea. Él es el, el comisionado estatal, eh, estatal de la salud mental y adicciones. Ahorita acaba de decir algo fundamental, algo eh, sumamente importante sobre el tema de los adultos mayores y que hay que ubicar los factores importantes, ojalá que le retomemos ahorita esta parte, eh, uno que es el término de la anedonia, que hay que vigilar los esos dos, síntomas. Este, estos síntomas que está presentando, ¿no?
1: Así es, hay que vigilar el estado de ánimo, e identificar si la persona está triste la mayor parte del día y la mayor parte del tiempo, y la otra cosa importante para el diagnóstico es la anedonia, que es la pérdida de placer por realizar las actividades que antes se disfrutaban, como por ejemplo salir, arreglarse, ir a trabajar, hacer alguna actividad deportiva o cultural, hay quien, por ejemplo, tocaba un instrumento y lo dejó de tocar. Esos son datos muy importantes para definir el diagnóstico. Y, bueno, también hay que estar eh, ubicándonos precisamente en que puede ser en diferentes edades. Hay quien de repente piensa, y es un mito, los niños no se deprimen, pues las estadísticas nos muestran algo distinto. A partir de los nueve años de edad es posible que alguien presente su primer episodio depresivo. Uh
0: -huh. ¿A qué edad, perdón?
1: A partir de los nueve años de edad. ¿Cómo lo podemos identificar en niños? Obviamente el ánimo no, no es lo importante y crucial. Es más bien otro tipo de manifestaciones. Problemas de conducta, aislamiento o pasar todo el tiempo dormido. Esos datos son muy importantes en la infancia y hay que este, vigilarlo. Y en el caso de los adultos mayores, pues obviamente esta parte de la pérdida de placer okay. por hacer actividades que antes disfrutaba. Mm -hmm. Y en los adultos jóvenes y adolescentes, el ánimo es importante. La persona que la vemos cabizbaja, eh, llorando, con llanto muy fácil, lo que le llaman la habilidad emocional. Mm -hmm. Que se toque algún tema muy, este, muy este, a lo mejor, crucial y de repente se sueltan a llorar. Ese dato es también importante.
2: Usted mencionaba que son eh, hay más mujeres depresivas que hombres, ¿por qué?
1: Bueno, hay una situación social, eh, inclusive también biológica, tiene mucho que ver en la parte biológica con los estrógenos. Los estrógenos uh -huh. sí hacen que una mujer pueda experimentar eh, sentimientos eh, de depresión con mayor frecuencia. Bueno, hay una interrelación ahí con los neurotransmisores cerebrales, que igual si lo explicamos un poquito más uh -huh. químicamente, a lo mejor no vamos a ser tan tan claros, pero bueno, esa es la, la interpretación y en el cuestión caso hormonal entonces. cuestión hormonal y en la parte social pues también tiene mucho que ver con el rol que juega la mujer en la sociedad, que bueno, cada vez es un poco más incluyente y se le da la importancia que debe tener sí, sí. en el rol este social, pero bueno, históricamente ha sucedido eso que la mujer pues hace otras actividades, el hombre está en otras actividades. Que obviamente, pues bueno, ya si sí vemos en la parte estadística está viendo un equilibrio también de de la expresión de depresión en ambos géneros. Pero bueno, eh, si tomamos en cuenta lo biológico, pues obviamente la mujer va a tener más, más prevalencia. Así es.
0: Ahora, estaba yo eh, valorando un tema y, y digo, preguntar, son muchas cosas las que surgen en torno a este tipo de temas, porque estamos experimentando eh, situaciones, por ejemplo, este famoso scrolling que estamos este, viendo las historias en las redes sociales, aquellos videos que tienen mayor eh, impacto son los que están relacionados con las emociones de las personas y evidentemente hay un juego yo diría un juego muy perverso de los likes no el juego de los likes o sea este te pongo este material porque sé que te va a enganchar te va a reflejar pero qué eh, han, hay estudios sobre el, sobre el tema del manejo de las emociones en redes sociales por ejemplo decir pues uno no puede ver una historia no que es conmovedora y que de repente le arranca el llanto. Incluso un video donde una persona que esté cantando, pues de repente hace que, que este, uno experimente un momento de ese, esa, em emoción. esa emoción, ¿no? De, de, de llegar incluso al llanto.
1: Sí, claro. Eh, de hecho se llama transferencia emocional. Cuando escuchas a alguien, ves a alguien llorar, pues viene esta parte de contagio, ¿no? Y igual de susceptibilidad y que puedas expresar esa misma emoción como para mostrar empatía. Ah, Inclusive... No sé. Eh, los seres humanos, curiosamente, hay esta conexión yeah. en la parte emocional y que, bueno, ver un video en alguna red social o en alguna plataforma, pues obviamente va hacia ese objetivo Así de poder generar transferencia y generar, sí, que lo sigas o que generes algún like. Y, bueno, aquí lo interesante es qué podemos hacer nosotros para evitar esa transferencia. Porque obviamente vamos, no es, es imposible que podamos experimentar Bloquear. alguna emoción o bloquearnos emocionalmente, Ajá. pero sí cómo gestionarlo. Así es. Porque puede ser en ese momento la expresión, pero no quedarnos con esa emoción y que pueda derivar en algún problema eh, emocional a futuro. Y eso le llama gestión emocional. Uh -huh. ¿Cómo voy a hacer para desprenderme de ese, de ese momento y tratar de enfocarme en, en otra actividad de manera sí, sí.
0: inmediata? O sea, y usando esa misma, ese tema, este, que viene siendo lo mismo, eh, ¿hay un abuso de los contenidos, por ejemplo, de los temas eh, de la vida de la importancia de la vida De cuántos días te quedan de vida O sea eh, esa, esa información se está descodificando mucho Y so, se está socializando mucho Evidentemente Esa información de repente pues, Te cae como reflexión a algunas personas Que sin duda Las personas eh, las, dependiendo en qué momento De la vida los estén esté tomando ¿no? Cómo están gestionando Sus frustraciones, sus, 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 sus emociones Y me llama mucho la atención Que hay una, o sea hay un abuso de, de la información, te la mandan, pero no todos los receptores estamos en las condiciones este, psicológicas o con el equilibrio que deberíamos de tenerlo para tomar la información. Pero, por ejemplo, una persona que está deprimida y le llega una información de esas, este, ¿cómo gestionarlo? ¿Para ¿Hacia dónde moverse?
1: Sí, precisamente es la esta, el crear habilidades para poder una persona que está pasando por algún problema emocional pueda tener esas herramientas de cómo responder ante uh -huh. estas situaciones. Claro está que, bueno, eh, si vemos el, la utilidad del por qué sentimos tristeza en la vida, pues obviamente es para reflexionar sobre lo que estamos haciendo con nuestra, con nuestra conducta, con nuestra actividad y con nuestra vida. Y bueno, precisamente tú lo mencionas perfectamente, se ha estado abusando de generar contenido que vaya enfocado a esto porque la intención es hacernos reflexionar. El punto es, a, cuando le llega a alguien que está pasando por un estado emocional eh, ya sea depresión, ansiedad desajuste. o algún otro problema emocional con un desajuste y cómo va a responder ante esa inmensa sí, sí, sí. contenido o información que existe en redes. Por eso es la invitación de que si yo estoy percibiendo que algo está ocurriendo en la parte emocional, tendré que acercarme con un servicio especializado de salud mental. Eh, la otra parte que, me, que iba a mencionar en el tratamiento integral es la psicoterapia. El psicólogo, el profesional... En este ámbito precisamente es el que va a ayudarte a desarrollar esas habilidades. ¿Cómo voy a poder responder y gestionar para poder dar respuesta a todo eso que me va a llegar? El ser humano está siempre inmerso en estímulos ambientales claro. y las redes sociales son precisamente un estímulo. Y que, bueno, de eso va a depender qué pase con ese estímulo y cómo voy a condicionarme a ese estímulo. Que, sí. bueno, en, el, en la parte de teoría psicológica está Pablo que pues, nos enseñó precisamente esto cómo nos condicionan de repente los estímulos ambientales y qué respuesta va a tener una persona uh -huh. y eh, precisamente eso es lo que se busca en un tratamiento psicoterapéutico dar las herramientas necesarias para que la persona pueda gestionar y pueda pasarlo, olvidémonos de la parte de controlar emociones porque precisamente no se busca que las controlemos el ser humano tiene que ser expresivo emocionalmente, más bien es cómo vamos a, uh -huh. a sobrellevar eh, esos est esos estímulos para generar la emoción y con ella una conducta propia
2: se, se, ma, últimamente pues se aprecia como que este pues esta situación de depresión ha crecido que más personas eh, podemos deprimirnos es una percepción nada nada más o si es, este de acuerdo a las estadísticas claro. si si es real este crecimiento de pues en el número de personas deprimidas.
1: Sí es significativo, sí ha habido un incremento de encuesta a encuesta, ¿y eso por qué se ha, se ha dado? Por una, porque hay mayor capacidad de detección, inclusive hay más sensibilización de la propia población de poder identificar que algo le ocurre y acudir a tratamiento, y bueno, eso permite que la parte estadística de los servicios de salud identifique quién está pasando por alguna situación emocional. Y, pero también está una condición social, si vemos uh -huh. cómo se ha construido la sociedad y que de repente hay eventos negativos, o hay quien le llama también eventos frustrantes uh -huh. en la vida de una persona, uh -huh. en la parte económica, el desempleo, inclusive las oportunidades de desarrollo profesional, uh -huh. el ámbito laboral y que pues bueno, hablando un poco en ese sentido, pues de ahí viene una norma que se llama la norma 035. La obligatoriedad de cualquier institución, pública o privada sí. o empresa de atender los factores de riesgo psicoemocionales de sus ah, colaboradores. ¿Dijiste
0: empresa? Empresas. ¿También las empresas tienen responsabilidad? También las empresas tienen okay.
1: responsabilidad. Inclusive se les solicita para su certificación en las ISOs el tener un programa de atención de la esfera psicoemocional de sus oh, colaboradores. ¿Eso qué permite? Permite que podamos eh, implementar actividades de prevención. ¿Cuál es la, la parte importante en la prevención? Pues generar talleres de autocuidado de la salud mental. La salud mental no la entregan desde que uno una persona nace con su parte neurológica completa o íntegra, eh, totalmente este, sin problemáticas. ¿Qué va ocurriendo a lo largo de nuestra historia de vida? Los eventos negativos nos van marcando emocionalmente. Un niño que se cría con violencia o con algún ambiente hostil, por ejemplo un hogar donde hay violencia intrafamiliar un padre con... Aunque con sean gritos modo, ¿eh? Sí, ¿eh? aunque sean gritos, eh, violencia verbal, obviamente condiciona que en la parte emocional tengamos una minusvalía y que no podamos responder ante un reto posterior y que bueno se empieza a expresar cuando ya tenemos una mayor demanda pues, de sus sí. actividades
2: ¿Hay reversión a esta situación? Que por ejemplo un niño haya crecido en una es situación ambiente. ajá de, en ese ambiente de gritos y, y violencia intrafamiliar que después este pueda salir de esa pues lo que le generó no ese, ese, esa afectación emocional si podemos llamarlo de esa manera eh, ¿puede salir de esto?
1: Sí, de hecho <coughs> entre más tempranamente se detecte es mucho mejor, porque bueno se está en el momento en el que está ocurriendo esta situación y se le pueden dar uh -huh. ya sea este apoyo para salir de ese espacio violento y si no nunca se trató y evolucionó Claro que también puede haber un proceso que se llama resignificar eh, tus eventos negativos y poder llegar a una, a una mejor resolución de tus conflictos, Así porque esos te van a acompañar toda la vida. Si Así tú no es. los atiendes, te van a acompañar toda la vida. En algún momento te van a demandar algo y viene entonces una problemática es. emocional. Y además
0: hay que decir lo que es es parte sí, donde sí. se ubican las ausencias, ¿no? O sea, si donde, ¿en qué parte...? ¿Por qué surge esto hoy en la, esta etapa de mi vida? Pues entonces hay que volver hacia atrás para determinar en qué parte fue donde pasó eso, ¿no?
1: Es correcto. Inclusive me bueno, vos a mencionar otro, otro, otro de los eventos negativos, la pérdida de un familiar. Que uno lo somatiza a veces, ¿no? Que lo somatizamos, pero también no lo podemos resignificar. Sabemos que es algo natural en cualquier ser es humano, difícil. pero cuando viene la pérdida, viene esta situación de no poderlo afrontar y que de repente queremos evadirlo. Uh -huh. Y la evasión precisamente es un mal eh, proceso para llevar un duelo, porque eso es un duelo. Sí. Psicológicamente así se denomina. Es un duelo que sí lleva un proceso natural, pero que se puede inclusive convertir en un duelo patológico y llevar a un problema de depresión o algún otro problema eh, mental o emocional. Y que tiene que llevar un proceso de acompañamiento. Así Por es. eso no sé si han escuchado los procesos de tanatología que cada vez se utilizan más, uh -huh. porque es darle significado a esa pérdida y poder evolucionar. En el caso de COVID, pues bueno, el duelo en muchas personas de la población colimense, pues también fue muy, muy importante uh -huh. y que aún hay personas que no han podido resignificarlo. Y, y, y
0: además, este, doctor, despedirse de aquello, ¿no? Que fue, aquello era caótico, este, el momento de decir, eh, unos que estaban eh, aislados con COVID, la persona de la familia que murió, eh, tuvieron que incinerar lo que, que, sí. que, remarque, que, que este, enterrarlo, fue un, fue un conflicto muy complicado. Hay muchas de las cosas que yo no quisiera dejar aquí, este, el tema de depresión es un tema tan amplio, porque incluso hayan salido, por ejemplo, hay cosas que han salido en esta charla que estamos dejando de lado. Y quisiera que después, después de la próxima semana, porque la próxima semana vamos a platicar sobre un tema relacionado con este, alcoholismo, que es también fundamental esto, pero quisiera eh, después, digamos, hacer como unos cortes muy finos para hablar sobre depresión muy específica en los diferentes ámbitos, porque por ejemplo, vámonos, vámonos a un proceso, el tema del embarazo o sea, el embarazo el, el tema de la depresión, lleva al, el tema del embarazo si está o no casada o si está o no con su pareja en el respaldo después de que nace el bebé ya que dio luz, después parto, eh, hay, hay un momento que puede presentar depresión. Después, en el proceso de educación del, la, del, del infante ¿no? y la relación, después viene la niñez en el desarrollo, las habilidades y todo. Después, entonces, en esos momentos hay un acompañamiento y son momentos fundamentales. Luego viene con la adolescencia. Cuando la adolescencia. Y luego viene ya la etapa de que, que empieza uno a gestionar las emociones, por eso decía. Y luego viene el tema del desamor, que, que la de, de la de, uh -huh. este, depresión por el tema de que, que uh -huh. ya lo dejó uh -huh. la novia y todo. Uh -huh. Y uh -huh. luego uh -huh. viene el tema de eh, el cambio de estar soltero, a casarse, a formar una familia. Y luego sigue la relación uh -huh. de pareja. Y luego sigue el tema si hay un divorcio. Y luego sigue este el tema de la menopausia, la andropausia. O sea... Eh, luego la etapa eh, de, 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 de la etapa de adultos mayores de lectura o sea son varias situaciones que las que tenemos que advertir que en todo momento debemos gozar de una de un, de un acompañamiento psicológico pero también una situación de ubicar que la, la salud mental nos corresponde a nosotros y en determinado momento si no tenemos la capacidad las habilidades y el desarrollo pues tenemos que buscar el, el apoyo porque sí. no ¿Sí? no podemos para poderlo gestionar no doctor entonces quedamos este en este rollo de volver a platicar eh, más específico, hoy te hablamos en general de la depresión, la depresión no es normal la depresión no se debe somatizar la depresión, o sea hay una pérdida, de un estoy deprimido porque murió un familiar el duelo hay que vivirlo, hay que tener un proceso pero evidentemente también darnos cuenta en ese acompañamiento, le dejo unos teléfonos en Colima 312-330-58-64 es la en República de Cuba, esquina con eh, Pastizales ¿Sí? este, ahora se llaman? Un MS Cosamas un MS, cosa, cosa ya se cambió el nombre. el Manzanillo, allá en Manzanillo, que nos están escuchando a través de la 96.1, 314-33-677-37, Amado Nervo, 551, fraccionamiento Nuevos Salagua Y en Tecomán, aquí en Laguna de Jabalí, esquina con Laguna de Juluapan, en la Colina primavera, Primaveras del Real, 313 32 665 40 Te recuerde, la línea de vida. 800-911-2000, queremos escucharte, es la invitación, usted puede acudir, Usted puede. Eh, la atención es totalmente gratuita y por supuesto siempre buscando la manera de encontrar salud. La, el comisionado estatal de salud mental y adicciones, el doctor Guillermo Blanco. Gracias doctor, qué gusto tenerte y nos encontraremos en próximas emisiones.
1: Sí, claro que sí, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, hay que estar atentos a nuestras emociones porque es necesario. Sí,
0: y papá y mamá debemos ser muy responsables de lo que estamos eh, transmitiendo, Así de es. cómo transmitimos. La comunicación de debe ser fundamental en todo momento para no perder la conexión con nuestras hijas, con nuestros hijos. Yo veo que muchos padres, y muchas madres, ahorita de las personas que se ausentan de casa, pues muchas de las veces son por falta de comunicación. Y vemos, estamos con el Jesús en la boca compartiendo imágenes de que alerta Alba, alerta esto, alerta lo otro pero evidentemente tenemos nosotros que ir en ese acompañamiento de eh, la comunicación, porque eh, si no hay comunicación puede derivar en muchísimas otras cosas. Pues nuevamente gracias por estar por aquí. Gracias muchas, muchas
1: gracias y hasta gracias. luego. Gracias, Vamos a la pausa,
0: Francis. Vamos
2: a las... una pausa, sí. las 8 de la mañana con 10 minutos y bueno, regresamos con más información